0: Und drei Stunden später saßen wir auf der Kinderkrebsstation und es war eine Szenerie, die ich bis dahin nur mit Tschernobyl verbunden hatte. Es rauscht irgendwie so an einem vorbei, man weiß überhaupt nicht, wie einem geschieht und wie man das alles verarbeiten soll. Aber ein Satz, der hat sich mir sehr eingeprägt und über den bin ich bis heute sauer, der hieß, das, also das sei eine und d leukämie und das behandeln wir hier wie einen Schnupfen. Das Schlimmste war immer die Sprachlosigkeit. Dieses, wenn nicht mit einem gesprochen wurde oder nicht offen mit einem gesprochen wurde, das war immer das Schlimmste. Die Kernkompetenz eigentlich gerade in der Situation ist zuhören. Sowohl dem Patienten als auch dann jetzt in unserem Fall mit so einem kleinen Kind, auch den Eltern
1: Willkommen zu Sprechen Sie Medizinisch, dem Podcast, in dem sich alles um die Frage dreht, wie die Kommunikation im medizinischen Alltag gelingen kann. Mein Name ist Aida Düroux, ich bin Ärztin mit langjähriger Erfahrung in der Kinderintensiv- und Kinderpalliativmedizin. Aus meinen beruflichen Erfahrungen, aber auch durch den gelegentlichen Wechsel in die Rolle der Patientin und Angehörigen, sowie auch aus Schilderungen von Freunden und Bekannten, weiß ich zu gut, dass die Kommunikation im medizinischen Alltag nicht immer gelingt. So manches unbedacht geäußerte Wort hat das Potenzial, die Patientinnen und Angehörigen ihr Leben lang zu begleiten, um nicht zu sagen, zu verfolgen. Auf der anderen Seite kann selbst eine unscheinbare empathische Geste dauerhaft Trost spenden. Das Thema Kommunikation liegt mir am Herzen, solange ich denken kann. In meinem Podcast tausche ich mich daher mit den unterschiedlichsten Akteurinnen der Medizin, aber auch Patientinnen und Angehörigen über ihre Erfahrungen und Erlebnisse bezüglich einer gelungenen und weniger gelungenen Kommunikation aus. Ich lade Experten ein, die sich mit dem Thema beschäftigen und von deren Erzählungen wir hoffentlich lernen können. In dieser Folge begrüße ich Susanne Wittlich, die ihre kranke Tochter Nora über zehn Jahre bis zu deren Tod begleitet hat. Susanne berichtet in einem großen Bogen vom Beginn der Erkrankung ihrer Tochter, den ersten Kontakten und Eindrücken nach der überraschenden Einweisung in die Kinderklinik, dem Auf und Ab im Alltag mit einem schwerkranken Kind, bis hin zu den letzten Tagen und Stunden, die trotz der notwendigen intensivmedizinischen Maßnahmen in Ruhe und im privaten Umfeld zu Hause verbracht werden konnten. Es mag sein, dass es einem beim Zuhören gelegentlich schwer ums Herz wird. Ich denke jedoch, dass es sich lohnt, Susannes Geschichte bis zum Ende anzuhören, da es hier so einiges in Sachen Kommunikation zu lernen gibt, egal ob man einem medizinischen Beruf angehört oder nicht. Ich persönlich bin Susanne überaus dankbar für ihren Mut, ihre Offenheit und ihre Authentizität. Hallo Susanne. Hallo Aida. Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Wir sehen uns auf Zoom hier. Lass mich kurz meinen vollen Namen sagen und sagen, wer ich bin. Ich bin Aida Düroux. Ich habe die Idee gehabt für diesen Podcast, Sprechen Sie Medizinisch. Und ähm, freue mich sehr, dich, Susanne, zu sehen, weil wir einen gemeinsamen Punkt in unserem Leben hatten, wo wir uns getroffen haben, der vielleicht nicht gerade erfreulich war, aber.
0: Der war alles andere als erfreulich. Mein Name ist Susanne Wittlich. Ähm, wir haben uns kennengelernt über meine Tochter Nora. Ja, eigentlich kurz bevor sie gestorben ist. Und du hast uns begleitet in dieser letzten Phase ihres hm. Lebens.
1: Hm, genau. Nora war elf Jahre alt. Ja. Ich habe sie ja nur ganz kurz gekannt. Vielleicht naja, ein paar Monate vielleicht, denn ich habe habe Sie einige Male euch auf der Intensivstation besucht, wo Nora lange gelegen hat? Ja. Ähm, und dann waren es zwei Wochen zu Hause, wo, wir, wo wir, wir uns täglich gesehen haben, glaube ich. Ne? Oder zum fast? Täglich.
0: Ja, zum Teil mehrmals zum täglich. Zum war, hm. war sehr intensiv und es gibt so, wenn ich jetzt dran denke, gibt es ein paar Momente. Ja, läuft es mir jetzt noch eiskalten Rücken runter? die sehr entscheidend waren und wo du mit uns Gespräche geführt hast, die kein anderer geführt hat mit uns.
1: Würde ich natürlich gerne mehr hören. Aber vielleicht sollten wir doch irgendwie nochmal zurückkurbeln und die Zeit zurückdrehen und vielleicht erzählst du ein bisschen, wie eigentlich alles angefangen hat mit Nora und ihrer Erkrankung. Und
0: Nora ist mit 16 Monaten an Leukämie erkrankt und es war... Ja, natürlich überraschend. Aber es war so, dass sie war wahnsinnig blass und so ein bisschen schlapper als sonst. Und ich, also sie war mein erstes Kind und ähm, ich habe mich dann an irgendeinem Freitag entschlossen zum Kinderarzt zu gehen. Und ich kann mich sehr genau an diesen Weg zu dem Kinderarzt erinnern, ähm, weil sie saß dann, also wie gesagt, sie war 16 Monate an, saß vorne in diesem Buggy drin und war ganz munter, also saß da so aufrecht, hielt sich vorhin an der Stange fest und an jedem Plakat, an dem wir vorbeigekommen sind, hat sie so benannt, was sie schon sagen konnte. Wow, wow, mhm. Auto, Dings. Und ich dachte noch beim Hinfahren zum Kinderarzt, ach, der hält mich jetzt bestimmt für eine hysterische, späte Mutter, mhm. die mit ihrem Kind kommt. er hat dann gesagt, er nimmt, ähm, er nimmt Blut ab, also es war im Februar, es sei gerade Grippezeit, er wolle überprüfen, ob Nora noch genügend, also das Immunsystem noch gut funktioniere. So ein typischer Februartag in München, Föhnwetterlage, wahnsinnig warm. Ich habe mich dann mit einer Freundin im Englischen Garten verabredet und Nora lief da rum, also kletterte dann über diese kleinen Abzäunungen da am, an dem See, die da sind, kletterte so darüber, setzten sie im Kindergarten. Und meine Freundin hatte, das war 1998, meine Freundin hatte schon ein Handy. Und mein Mann rief dann auf dem Handy an und sagte, ja, der Hausarzt hätte angerufen, wir sollten in die Kinderklinik kommen. Und ich bin da hingegangen und sah ihn mit einer Tasche da stehen und sagte, na, klaps, wir müssen hier bleiben. Und drei Stunden später saßen wir auf der Kinderkrebsstation und es war eine Szenerie, die ich bis dahin nur mit Tschernobyl verbunden hatte. Es waren damals relativ viele Jugendliche auf der Station, es war gerade ein Virus unterwegs, dann saßen diese, die hatten dann alle so lange weiße Kittel an und die saßen da mit ihren Infusionsständern und ihren Klatzköpfen und ihren wahnsinnig blasser, in ihrer wahnsinnig blassen Haut und hingen da so rum, wie, wie die hingen ja dann, also es war ja auch so eine für die älteren Kinder eine große Langeweile auf dieser Station, die hingen dann da so rum und ich dachte, was sollen wir denn hier? Ja, haben wir doch hm. überhaupt nichts verloren. Hm. Das war der Anfang. Dann übers Wochenende hin und ich glaube am Montag, dann hatten wir die Diagnose, dass hm. Leukämie ist.
1: Aber ihr wart schon auf der Kinderkrebsstation gelandet. Ob, also der Verdacht war ja offensichtlich da. Und
0: ja, hat da sie jemand hatte, mit
1: euch geredet? Oder?
0: Nein, nein, zu dem Zeitpunkt nicht. Sie hatte ganz, einen ganz schlechten HB-Wert. Hm. Und es wurde uns dann gesagt, gehen Sie auf diese Station, also auch nicht, was es jetzt für eine Station ist. Mhm. Ähm, aber die hieß ja dann Onkologie und Hämatologie. Und dann habe ich mhm. mir halt noch, da noch gedacht, ja, okay, gut, ähm, weil halt die Blutwerte so schlecht sind, sind wir jetzt auf der Hämatologie. Also ich hatte übers Wochenende hin für mich selber die Betonung auf Hämatologie gelegt äh, und nicht auf ja. Onkologie. Ja. Und, die, und da kamen wir auch wirklich unvorbereitet hin. Also das, wir waren ja erst dann auf der... Ähm, ähm, wie heißt es dann? Notaufnahme natürlich. Also ja. dann, und der Arzt sagte, gehen Sie jetzt auf diese, gibt es ja diese bestimmten Bezeichnungen dann für die Station, gehen Sie auf die, diese Station. Und er hat uns da auch nicht gesagt, was das für eine Station ist. Also ich mhm. wusste nicht, was mich da erwartet. Mhm. Das war schon, ja, das war ein Schock. Also das, war der, Schock. das war der erste Schock.
1: Das wäre der erste Schock zu sehen, die anderen Kinder oder vor allen Dingen Jugendlichen da zu sehen. Ja. Und da auf einmal sich in einer ganz anderen Welt zu befinden, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, das war wirklich, das war aus dem Englischen Garten auf die ja. Kinderkrebsstation. Also ja. das war ja. heftig. Und ja, eben dann in so einer Wochenendsituation im Krankenhaus, dann kam ja, auch ein Arzt, den ich nach, dem ich nachher noch öfter begegnet bin, der auch nicht besonders sympathisch und empathisch war. Und der drückte dann immer so auf den Bauch rum und sagt, mh, 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 vergrößerte Milz, aber mir auch nicht. Keine Ahnung, was das bedeutet. Also yeah. man saß so ein bisschen verloren da rum mit seinem Schock halt. Und, yeah. und erst am Montag ging ja dann so dieser normale Betrieb wieder los. Und ähm, ja, dann war überhaupt erst mal ein Ansprechpartner da.
1: Ja, yeah. Kannst du dich daran erinnern, wie da das diese Aufklärung dann war, also als die Diagnose dann stand?
0: Oh ja, also das war dann auch sehr tough, wobei, ehrlich, ja, das war schon tough und wenig einfühlsam, wobei mich das fast gar nicht so, das habe ich gar nicht als so schlimm empfunden. Aber es gibt, es gibt so bestimmte Sätze, die werde ich nie vergessen und das gehörte dazu. Also es war dann Visite, montagsmorgens und dann sagte eine Ärztin, die sehr, sag mal, sehr hm, sachlich ist, sagte, mhm. wir gehen davon aus, dass es Leukämie ist. Und das war das mhm. erste Mal, dass ich das gehört habe. Und dann, okay, dann war diese ähm, Knochenmarkuntersuchung und dann wurden wir halt ins Arztzimmer gerufen und ja, okay, dann ist diese Situation, dann bekommen wir tausend Informationen und, und es rauscht irgendwie so an einem vorbei, man weiß überhaupt nicht, wie einem geschieht und wie man das alles verarbeiten soll. Aber ein Satz, der hat sich mir sehr eingeprägt und über den bin ich bis heute sauer. Der hieß, das, also das sei eine T- und D-Leukämie und das behandeln wir hier wie einen Schnupfen. Okay. Yeah. Ja, und das hat sich halt dann nicht bearbeitet. Also sie hatte, yeah. ähm, sie hatte eigentlich eine Leukämie, die gut zu behandeln ist und wo eben auch in, und sie hatte ein günstiges Alter, die Erfolgsaussichten waren bei über 80 Prozent. Ja. Aber es ist eben bei Nora nicht gut verlaufen. Also sie hatte ja. nach, also die Therapie zunächst, also sie hatte dann die übliche Chemotherapie. Sie hatte aber dann nach, muss ich jetzt mal kurz überlegen, zwei Jahren ähm, einen Rückfall. Ähm, ja, und dann nach einem weiteren Jahr abermals einen Rückfall. Und musste dann, also nach dem ersten Rückfall ist wieder eine Chemotherapie gemacht worden, plus Transplantation. Und nach der Transplantation hatte sie nach einem weiteren Jahr wieder einen Rückfall und wurde ein zweites Mal transplantiert. Und
1: also, vielleicht müssen wir dazu sagen, was heißt transplantiert? Transplantiert heißt mit Knochenmark transplantiert. Ne?
0: Eine Knochenmarktransplantation, wo vorausgeht, und das ist der wirklich harte Teil der ganzen Behandlung, eine so starke Chemotherapie, dass das eigene Knochen mal komplett zerstört wird. Ja. Es war vor der Pandemie, damals war man noch nicht so gewöhnt, dass man Masken, Masken ein Normalzustand sind und, und Viren ja. eine wahnsinnige Bedrohung. Also das, haben, ja, das war damals sehr fremd alles. Also sie wohnte dann, für, ja, wo, ja, eigentlich wohnte, kann man schon so sagen, für... Ich weiß jetzt nicht, wirklich nicht mehr, wie lange das war. Sie ist im Juni, im Juni ist sie beide Male im Juni ist sie transplantiert worden. Ich glaube, es waren drei Wochen vorher, dass sie mhm. in, in das Zelt, so hieß es dann. Also das war so ein abgetrennter Raum in einem Raum, den man nur betreten durfte ähm, ja, mit Maske und ähm, desinfiziert und Handschuhen und ähm, mit Mützchen um die Haare. Ähm, also, damit die Haare nicht in Berührung kommen mit irgendwas und eben ein Kittel und die Essen und Spielsachen und so mussten auch alle desinfiziert werden und wurden durch so eine Klappe reingegeben. Mhm. Da hat sie dann, wann ist sie dann entlassen worden? Immer im September. Ja, also von Mai bis September hat sie da gelebt.
1: Und in der Zeit, in der sie da in diesem Zelt war, also in dieser super sterilen Einrichtung. Bist du dann oder auch dein Mann, seid ihr nur zu Besuch gegangen oder wart ihr Tag und Nacht da oder wie, wie ist das gewesen? Tag Nachts Nacht normalerweise gar nicht. Nachts
0: normalerweise nicht, das haben sie mh, verboten, was auch gut war. Also ich meine, ja. es war, das war halt dort eine Eins-zu-eins-Betreuung. 1 -1 also die Betreuung auf, auf der Stationsstation ja. ähm, war... Das war ganz anders als auf, der, auf dieser Kinderkrebsstation. In der Kinderkrebsstation, da habe ich wirklich, da bin ich eingezogen. Da habe ich dann nachts geschlafen. Da waren, dann zum, mhm. da waren drei Bettzimmer, da lagen zum Teil drei Mütter neben, neben mhm. den Kindern. Also das war schon heftig. Oder auch wenn dann so eine Mischung war mit Jugendlichen und kleinen Kindern. Das war auch nicht ohne. Also das war auch sozial und, und ähm, zwischenmenschlich echt ein, eine Herausforderung. Ähm, auf der... Auf der, also im Zelt haben wir dann immer gesagt, also bei, auf der Transplantationsstation mhm. war es eine andere Situation, da war eine Krankenschwester für ein Kind zuständig, es waren, also die hatten zwei Transplantationseinheiten, die auch versetzt besetzt waren, also da, es waren nie zwei Kinder, die gerade in einer ganz akuten, also die gefährlichste Phase ist eben das eigene Knochenmark ist zerstört, das neue ist noch nicht angewachsen. Dann ist ja. quasi überhaupt kein Immunsystem ja. da. Und man hat geguckt, dass dann nicht zwei Kinder in dieser Situation da waren. Das heißt, da war wirklich eine, also ein hoher Betreuungsschlüssel. Und die haben gesagt, hier darf niemand übernachten. Ja. Was nicht gestimmt hat. Es gab auch mal eine Situation, wo es wirklich so haarig war. Da durfte ich auch über Nacht bleiben. Aber das war mhm. zum eigenen Schutz, weil irgendwann hält man es auch nicht mehr durch. Also rein körperlich nicht mehr aber den ja. ganzen Tag über war ich da, also von morgens bis abends. Und ja. mein Mann im Wechsel, also ich habe dann auch aufgehört zu arbeiten, mein Mann hat noch weiter gearbeitet. Ähm, Nora war damals unser einziges Kind und ähm, ja, hat ja. halt dann das Leben, bestimmt die Krankheit.
1: Bestimmt und total dominiert. Ja, klar. Ja Und ähm so wurde aus diesem sogenannten Schnupfen was Unglaubliches. Ein aus dem
0: sogenannten Schnupfen wurden zehn Jahre, die mit einem normalen Leben nichts zu tun hatten. Und zwar ja. gar nichts. Wenn, ja. Denn nach dieser zweiten Transplantation hatte Nora so eine starke ähm, Abstoßungsreaktion, dass die fortan das Leben bestimmt hat. Und letztlich ja. ist sie ja auch daran gestorben.
1: Ja. Und diese, das muss man vielleicht ein bisschen erklären, diese Abstoßungsreaktion, muss man sich so vorstellen, dass dieses Knochenmark, das von einem fremden Spender kam, sich gegen die eigenen Zellen wendet. Also dass alle Organe im Körper angegriffen werden von diesem Knochenmark. Also das Knochenmark merkt hier, der Körper, in dem ich bin, der ist mir eigentlich fremd, also arbeite ich gegen diesen Körper an. Kann man so sagen. Ja genau, ich, ne? und es
0: war ja und es war so, also da bin ich ja jetzt nicht der Experte, da bin ich ja nur der interessierte Laie sozusagen. Es, man hat halt verschieden transplantiert. Beim ersten Mal hat man versucht, diese Abstoßungsreaktion möglichst zu vermeiden. Was hm. auch, also die Transplantation ist gut gelaufen. Also der technische Vorgang ja. mit einem kleinen Schönheitsfehler. Oder halt, es hat halt nicht lange gehalten. Also es war nach relativ kurzer Zeit waren wieder eigene Zellen, hieß es zu da nachweisbar genau. und ja, die sind halt dann wieder entartet und die Leukämie war zurück und die zweite Transplantation hat man so gemacht, dass eine starke Abstoßungsreaktion auch ähm, gewünscht war ja. und die dann zu kontrollieren das ist nicht gelungen ja. also jetzt nicht so, dass man, ich glaube man kann auch relativ schnell daran versterben an der Abstoßungsreaktion, Nora hat eben noch sieben Jahre gelebt damit und das war sie war
1: eigentlich dann chronisch krank, kann ja, man sagen. War, ne? ja, ja. Chronisch krank und es wurde immer schlimmer mit der Zeit. Oder? Es Nein, es Nein? war nicht linear.
0: Es waren immer mal ah, okay. es waren gute Zeiten, schlechte Zeiten. Also, mhm. <lacht> ähm, aber ja, sie konnte nie ein normales Leben führen. Also es war dann, umfasste dann ihre, ihr Leben von vier bis sechs äh, bis elf, Entschuldigung, von vier bis elf. Ähm, hat sie halt ja, ein Leben als chronisch krankes Kind geführt. Gleichzeitig wollte sie natürlich ganz normal sein, wie sie ja. immer gesagt hat.
1: Ja. ja, und sie ist ja auch in die Schule gegangen, nicht wahr?
0: Ja. Zeitweilig. Zeitweilig. mit. Ja, Das war eine dieser Erfahrungen, die wir gemacht haben, wie schnell man durch alle Netze durchfällt. Also hm. Und ich bin dann zu der Direktorin gegangen und habe gesagt, ich, es gibt einen bestimmten Grund, warum ich meine Tochter hier auf diese Schule bringen möchte. Ähm, und habe gesagt, halt, dass sie eben Leukämie krank ist und, oder Leukämie hatte, transplantiert ist und eben nicht gesund ist. Und diese, also es war eine äh, äh, Nonne, die hat viele Fragen gestellt und ich merkte in dem Gespräch, sie ist äh, sie kennt sich aus. Und dann habe ich sie irgendwann gefragt, sie kennen sich so gut aus, warum wissen sie so gut Bescheid darüber? Und sagt sie, ja, sie hat einen Schülerin verloren an die Krankheit. Und die Bilder von der Schülerin standen auch da. Das heißt, diese Direktorin hat sich wahnsinnig bemüht. Und kurz bevor die Einschulung war, also als ich sie angemeldet habe, Noah, ging es ihr ganz gut. Und kurz vor der Einschulung ging es irgendwie schlecht. Das hatte halt immer damit zu tun, wie die, wenn die also eine Zeit lang haben die, die Medikamente gewirkt, dann ließ die Wirkung nach, dann verschlechterte sich der Zustand, dann musste man gucken, ob man wieder eine neue Mix hingekriegt hat, das ist, dass diese Abstoßungsreaktion in Grenzen gehalten wurde und kurz vor der Einschulung ging es halt ganz schlecht und sie war dann auch immer sehr schwach und in der Schule musste man so eine Treppe hochgehen in den ersten Stock. Und ich habe dann irgendwann, weil ich auch so verzweifelt habe, angerufen habe hab dann gesagt, ich glaube, das klappt alles nicht. Und ja, warum denn nicht? Frau Wittlich, jetzt sagen Sie doch mal, was sind denn Ihre Bedenken? Ich habe so, ja, sie kann ja doch nicht mal die Treppe hochgehen. Und dann hat sie gesagt, aber dafür finden wir doch eine Lösung. Das ist, kann doch kein Problem sein. Wir haben einen Aufzug und da dürfen die Schüler normalerweise nicht mitfahren. Aber dann kann ihre Tochter eben damit fahren. So. Also die war halt sehr bereit dazu, das zu machen und zu unterstützen. Mhm. Und dann ist sie auch zwei Jahre lang in die Schule gegangen. Ja. Yeah. Und dann in der dritten Klasse wechselte die Direktorin der Schule und die war nicht mehr so kooperativ. Und dann, also ironischerweise, ging es in diesen beiden Jahren, ging es Nora gesundheitlich eigentlich ganz gut, aber sie ist nicht mehr in die Schule zurückgekommen, mhm. weil da keine Bereitschaft mehr war, sie mhm. aufzunehmen. Das, es war dieselbe Schule, andere Direktor, ansonsten alles gleich geblieben, anderer Direktor, andere Stimmung. Mhm. In der Situation allerdings haben wir dann, hat eine Lehrerin im Kirchenchor gefragt, da war eine frühpensionierte Lehrerin, ob sie vielleicht mal für zwei Wochen dieses arme kranke Kind unterrichten könnte. Und die hat es zwei Jahre lang mit einer ganz großen Hingabe und Leidenschaft gemacht. Mhm. Und das war, ja, das war toll. Die kam dann jeden Morgen um neun und blieb bis halb eins oder zwölf, je nachdem. Also, mhm. und hat Nora das alles beigebracht. Die haben dann auch diese ganzen Aufgaben geschrieben. Sie bekamen Zeugnis und es war dann alles, ja, alles ganz
1: und das fand dann alles zu Hause statt.
0: Fand dann alles zu Hause statt, ja.
1: Und wie, wie fand Nora das, dass die Lehrerin kam? Hat sie da mitgemacht? Hat ihr das Spaß gemacht? Oder war das eher eine Bürde für sie?
0: Naja, teils, teils. Also teils, zum großen okay. Teil hat sie Spaß hat Spaß gemacht. Dann war es halt so, dass sie, dann ging es ihr eine Zeit lang, also war sie dann in der vierten Klasse und da ging es ihr auch gut. Und dann hat, mhm. haben wir auch, da, da erinnere ich mich sehr gut dran, da bin ich mit dieser Hauslehrerin zu der. Direktorin gegangen mit der Bitte, also die war bereit und sagt, sie würde Nora in die Schule begleiten, also mhm. in die Klasse, aber dass sie in die Klasse kam. Nora wollte halt dann auch natürlich mit anderen Kindern, also sie war ja immer alleine und immer mit Erwachsenen, sie wollte, oder viel mit Erwachsenen, sie hatte so ein paar Freundinnen, auf die konnte man sich super verlassen und auch auf die Mütter vor allen Dingen, dass sie sie nicht geschickt haben, wenn sie krank waren oder so. Also, mhm. aber ansonsten wollte sie, sie wollte halt auch ein normales Leben und dann war, war der Wunsch oder auch die Bereitschaft von der Hauslehrerin, sie würde sie begleiten in die Klasse und das haben sie abgelehnt. Das wollten sie mhm. nicht. Also das meine ich damit, dass halt da wenig Bereitschaft war, darauf auf einzugehen. Also da ja, sind wenig Brücken ja. gebaut worden dann. Und das ist halt so eine Situation, in der man sich befindet mit einem chronisch kranken Kind, dass du immer wieder auf Leute und Institutionen triffst, die halt dann auch mal ja, fünfe Grad sein lassen und ja. etwas möglich machen.
1: Ja, ja. Ja. Und in dieser Zeit habt ihr da viele Klinikbesuche gehabt, viel Kontakt zu Ärzten, auch in der Klinik oder außerhalb der Klinik, Kinderarzt oder wie war das? Ständig? Nee,
0: ständig. Kinderarzt gar nicht mehr. Also das ja. war natürlich, der hat schön die Finger davon gelassen. Also, ja. ja. Nee, wir waren, ja, also sie hatte ja den Katheter, diesen Hickmann-Katheter, vielleicht, du kannst es sicherlich besser erklären, was es medizinisch ist und alleine deswegen musste man schon zweimal die Woche gehen auch wenn gar nichts war, musste man zweimal die Woche gehen, um diesen Katheter ja. eben zu spülen.
1: Ja, das ist also ein, eigentlich man kann ja ein Plastikschlauch, der operativ in untertunnelt unter die Haut gebracht wird und direkt ins Herz mündet. Also sodass man kontinuierlich oder eben auch zwischendurch immer wieder sowohl Flüssigkeiten als auch Medikamente geben kann und man kann darüber auch Blut abnehmen, der natürlich auch Gefahren birgt, ne? Gefahren der Infektion, Gefahren der Blutgerinnselbildung und so weiter. Deshalb muss der gespült werden, wahrscheinlich zweimal die Woche ist er gespült worden und wahrscheinlich ist darüber Blut abgenommen worden und so weiter. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ihr in der ganzen Zeit auch sehr, sehr viele verschiedene Ärzte gesehen habt, denn es sind ja verschiedene Organe betroffen gewesen, oder war das gar nicht so? Nein, nein das ist
0: alles in der Tagesklinik gelaufen. Also das war jetzt, okay. das, nein, das, das muss man sagen, das war nicht so. Also das war jetzt, da war man jetzt nicht mhm. sich selber überlassen. Also in mhm. dem Moment, wo man, wo man wirklich da drin war, dann lief es in der Tagesklinik und ähm, wenn jetzt, es gab dann am Herz Probleme beispielsweise, dann wurde der Herzspezialist dazu
1: genau. mhm. geholt.
0: Mhm. Aber die Ansprechpartner waren immer dieselben. Also es gab dann ja. im Laufe der wie viele Jahre waren das denn dann? Zehn Jahre gab es natürlich mhm. Wechsel bei den Ärzten, aber nicht so, dass ja. wir ständig andere hatten. Ja. Also das, das war jetzt nicht der Fall.
1: Weil das ist was, woran ich mich wirklich sehr, sehr erinnere in der Zeit, in der ich in der Kinderpalliativmedizin gearbeitet habe, dass viele Eltern gesagt haben von so chronisch kranken Kindern, die allerdings nicht an Krebs erkrankt waren, das muss ich dazu sagen, das waren häufig andere Erkrankungen, die, die gesagt haben, das Schlimmste an dieser ganzen Sache ist eigentlich, dass wir ständig alles koordinieren müssen, dass wir mit den Krankenkassen zu kämpfen haben, dass wir... Termine organisieren müssen, dass wir teilweise die Ärzte und die Pflegenden auf einem ja, auf dem Informations, Inf, Informationsfluss halten müssen, ähm, das sei unheimlich anstrengend. Also sozusagen die Koordination um die ganze medizinische Versorgung, das sei das Anstrengendste an der ganzen. Also das haben sicherlich nicht alle gesagt, aber ich habe das oft gehört, ja.
0: Ich glaube, ähm. so, da ist man dann mit so einer Krebserkrankung, in Anführungszeichen, privilegiert. Also die, ähm, auch die Stationen sind sehr, sehr gut ausgerüstet, sehr viel besser als andere Stationen. Ja. Die Kinder ja, stehen halt schon stark im Fokus. Es, es gibt viele, viele Spendengelder. Ja. Dadurch gab es gab's immer zusätzliche Stellen auch auf den Stationen über Spendengelder
1: finanziert, Überspendengelder
0: dafür, finanziert ja. viel über Spendengelder auch die Ausstattung ja. also wir waren dann einmal also ich habe dann 2003 war ich schwanger und habe unseren Sohn bekommen und ähm, kurz vor der Geburt von, von unserem Sohn war Nora nochmal in der Klinik und dann hat die behandelnde Ärztin gesagt hat gefragt also es, ja, ging es halt, es ging, ging es wahnsinnig schlecht, das Blutbild war schlecht. Die, ähm, ähm, man wusste nicht, also das Knochenmark produzierte nicht so, wie, wie es sollte. Ähm, und sie hat damals gefragt, ob wir dann wieder auf die kinderkrebsstation wollen oder auf eine andere, oder ob wir lieber auf eine andere wollten. Und ich habe gesagt, es wäre mir ganz recht eine andere Station. Und da habe ich gesehen, von der Ausstattung her, also... Ähm, das, das geht's. Und da waren auch chronisch kranke Kinder mit anderen, mit anderen Beschwerden halt. Also, dagegen ist so, diese, diese Kinderkrebsstationen sind da gut ausgestattet. Also ja. mit Spielsachen, mit, ähm, mit Pädagogen, die, die wir da was machen. Auch gibt es ein psychosoziales Team, das recht groß ist und, und sich kümmert. Also, da ist man schon dann in gewisser Weise schon ein privilegierter Patient.
1: Ja, so. ja, ich, ich glaube, das muss man wirklich noch mal betonen, dass, dass letztlich die Kinder, die an Krebs erkrankt sind, eigentlich immer ein bisschen bevorzugt behandelt wurden ähm, gegenüber denen, die an chronischen, teilweise sehr schlimmen und lebensbegrenzenden Kr Erkrankungen erkrankt äh, sind. Und diese Kinder, die sind teilweise vergessen, gerade die mit ganz seltenen Erkrankungen. Ähm, da wird Das hat sich auch ein bisschen verändert in der letzten Zeit, aber ich glaube, verhältnismäßig ist es immer noch so, dass da viel weniger Spenden fließen. Ja. Obwohl der Großteil der Kinder, die sterben, nicht an Krebs sterben, sondern an ganz anderen Erkrankungen. Meistens an angeborenen Erkrankungen.
0: Also es war ja da auch so, dass, dass da, wie soll ich, also das klingt jetzt wahnsinnig zynisch, aber... Es kamen sehr viele Prominente immer wieder auf die Station, mhm. gerne auch Fußballer. Das war auch ganz toll. Also, manche waren auch wirklich beeindruckend. Es gab dann auch einen sehr prominenten Fußballer, der ist auch immer wieder dann gekommen. Aber normalerweise kamen die halt in einem Tross mit ähm, Fotograf und Presse und dann gerne noch irgendwie ein großer Autobauer, der dann ein paar Bobbycars abge, abgeschmissen mhm. hat. Aber wurscht. Und haben sich dann eben, ich meine, in einem krebskranken Kind siehst du an, was es hat. Es hat keine Haare. Mhm. Damit ist es. Also einerseits stigmatisiert, andererseits auch total erkenntlich. Wenn jemand eine schwere Lungenerkrankung hat, dem siehst du es nicht unbedingt zu an. Du siehst, ja. das Kind ist irgendwie krank, aber also mit diesen ja, mit diesen keine Haare, mit ohne Haare, wie meine Tochter immer gesagt hat, das ist halt sofort klar, okay, dieses Kind ist lebensbedrohlich krank und nicht nur irgendwie ungepflegt oder irgendwie ein bisschen komisch oder so. Und ja. von daher, es ist ja dann die Macht der Bilder, also dann kommt halt ein berühmter Schauspieler auf eine Kinderkrebsstation und lässt da eine Spende fallen und dann steht es halt, dann ähm, ist es halt medial vermarktbar ja. und dann gibt es noch ein paar hübsche Fotos, aber natürlich ist mit dem Geld bleibt halt auch was hängen, klar.
1: Ja, ja. ja. Jetzt lass uns mal zu dem Teil kommen, wo Nora es dann schlechter ging, weil sie ist dann zu irgendeinem Zeitpunkt ja wirklich auf die Intensivstation gekommen und musste beatmet werden und ich weiß gar nicht, mehr, genau, ich erinnere mich nicht mehr, wie das war,
0: muss ich gestehen. Ja, es war so, also das Wann war das dann, passiert? also ich habe ja gesagt, dass kurz vor der Geburt ging es ihr nochmal sehr schlecht, das, weil das Knochenmark nicht gut produziert ist. von dem das, von, von meinem Bruder, genau, vor der, vor der, von, der, von, von, den, von ihrem, ihrem Bruder. Bruder, Entschuldigung, vor der Geburt von, vor, von ihrem Bruder ging es ihr schlecht sie, das, und war dann nochmal stationär und dann hat sich das, warum auch immer, hat sich erholt und dann hatte sie eine richtig Gute Phase. Die war richtig, richtig gut. Mhm. Also für ihre Verhältnisse, wo sie total belastbar war. Da hat sie dann auch Fahrradfahren gelernt. Und ähm, das war ganz, ganz stabil. 9, ihren, zehnten okay. Geburtstag, 9, 10. ihren zehnten Geburtstag haben wir richtig groß gefeiert, mit ganz vielen Kindern. Und mhm. das war ein richtig toller Geburtstag. Und sie hat dann eben auch Fahrradfahren gelernt, was sie bis dahin nicht konnte. Und so, es ging ihr richtig gut. Und dann ging das so von... Sommer mhm. 2007, da wurde sie mager und war so wenig belastbar, aber irgendwie alle, alles war eigentlich in Ordnung. Sie ist dann auch noch auf ein Gymnasium eingeschult worden und ist da auch anfangs dann auch noch hingegangen. Tags der Anruf, ich, also Nora, ging es nicht gut, ich solle sie von der Schule abholen. Mhm. Und ähm, ja, okay, dann habe ich sie da abgeholt und sie... Ich saß da auf dem Sofa mit einer Lehrerin und sie zog so Luft. Also sie hat mhm. ganz schwer Luft gekriegt. Und ähm, ja, okay, dann war halt immer gut diese, dieser Anruf in der Klinik und kommen. Und dann war halt klar, dass halt die Lunge wohl irgendwie betroffen ist. Und dann hat man eine Bronchioskopie gemacht. Und nach dieser Bronchioskopie ähm, konnte sie, kam sie nicht mehr zum Atmen zurück. Genau, und danach konnte sie dann nicht mehr selbstständig atmen, Es war vorher auch schon mühsam. Sie hat halt sehr, also sehr gezogen, es war furchtbar anstrengend für sie. Dann hat man ihr auf einer anderen Station, wo wir dann eine Nacht waren, eben so eine, so eine Maske zum Atmen gegeben. Dann ging es ein bisschen besser, aber eben nach diesem Eingriff ähm, kam es nicht mehr zurück und sie wurde dann eben intubiert und lag dann von da an auf der Intensivstation.
1: Und ist, glaube ich, nie mehr von diesem Schlauch weggekommen, oder? Doch, doch, doch. Immer mal
0: wieder. Immer mal wieder, dann mit Maskenbeatmung. und Aber halt immer wieder zurück. Also es war nie, ich weiß nicht wie oft, ich erinnere, das erinnere ich nicht, aber es war immer mal wieder, sie ist immer mal wieder extubiert worden und dann mit einer Maske beatmet worden. Ähm, das erinnere ich nämlich deswegen so gut, weil die, weil sie dann immer Deals draus gemacht hat auf die Intensivstation. Das war für uns dann, also der, der kleine Bruder war dann eben drei und der durfte da ja nicht rein und auch sonst durfte niemand rein. Also nur mhm. mein Mann und ich. Und immer wenn, ähm, wenn sie wieder intubiert werden sollte, hat sie einen Deal gemacht. Also dann kam halt die Ärztin, die es sehr liebevoll gemacht hat und hat dann gefragt, also hat ihr das erklärt, was da jetzt passiert und so und ob sie sich noch was wünscht, weil dann war ja auch die Kommunikation schwierig oder sie war ja dann auch über große Teile ähm, dann ja im künstlichen Koma und dann hat sie immer die Deals gemacht. Okay, sie stimmt zu, also sie, es wurde immer um die Zustimmung gebeten und sie hat es immer mit Deals verknüpft und gesagt, sie stimmt nur dann zu, wenn ihr Bruder jetzt mal reinkommen darf für mhm. ein paar Stunden. So, das war, mhm. Deswegen erinnere ich mich, dass es ein paar Mal hin und her ging. Und am Schluss hat mir ihr eben einen Luftröhrenschnitt gemacht und dann war sie eben dauerhaft beatmet.
1: Und das Ganze, also diese Phase auf der Intensivstation mit der Beatmung, sie hatte dann zusätzlich auch noch einen eine Ernährungsschlauch, nicht wahr? Hatte sie nicht einen okay. Schlauch, der direkt in den Magen ging? Ja. Dann diesen Hickman-Katheter, den du schon erwähnt hattest, also diesen Schlauch, der ins Herz direkt geht?
0: Nee, den hatte sie nicht. Den hatte, nicht sie mehr. Nicht mehr, den hatte sie nicht mehr. weil da hatte mal ein Arzt und da bin ich ihm auch irgendwie dankbar dafür. Der hatte irgendwann war bei der zweiten Transplantation, bei der zweiten Transplantation, also der hat dann zwei Schläuche, wenn ein Kind transplantiert wird, weil durch den einen Schlauch wird das Knochenmark gegeben und durch das andere wird immer, werden die Medikamente und das, also das ist da idealer. Ähm, da war ich dann einmal für eine halbe Stunde in einem café kommt zurück und sieht gerade wie der Arzt den Schlauch abschneidet, weil er so verstopft war, dass er nichts mehr rein und rausgekriegt hat. Also er war nur noch der zweilumige Hickman katheter war nur noch ein lumig und dann in dieser Phase, wo es ihr sehr gut ging und so, wo sie also stabil war für ihre verhältnisse sehr gut ging, da hat er der Arzt damals vorgeschlagen, dass man den den Hickman katheter rausnehmen lässt mhm. und das, und dann hatte sie einfach auch eine zeit und es war irgendwie wirklich gut, da hatte sie eine Zeit, wo sie mal ohne diesen Katheter, der ja dann, also der ist ja nicht nur subkutan eingeführt, sondern der kommt ja dann auf der Brust nach außen. Und da sieht man halt so einen Schlauch und dann haben die immer so wie so einen Brustbeutel um, wo man diesen, den, den Schlauch dann reinsteckt, was er unterm T-Shirt auch immer aufträgt und natürlich auch keinen Besuch im Schwimmbad oder so möglich macht, weil man mit diesem Katheter ja nicht, da soll ja kein Wasser dran kommen. Also der war entfernt worden, da hatte sie so einen anderen Venenkatheter, also den üblichen Venenkatheter, der war nicht mehr implantiert. Mhm. Sie hatte mhm. Beatmung, Ernährungssonde und halt diesen Katheter übers Bein. Dann.
1: Und dann später noch eine Nierendialyse.
0: Nee, die haben wir eine abgelehnt. Eine
1: Peritonealdialyse? Haben wir abgelehnt. Habe ich verwechselt.
0: Das okay. war der Punkt, das war der Punkt, wo ich gesagt habe, das mache ich. Das ist nicht mehr. Das ja. möchte ich nicht mehr. Also es war ja. halt, also die wenn es Höllenkreise waren, dann ging es wirklich immer tiefer und die Intensivstation hm. war wirklich das war wirklich die Hölle, weil Nora da auch falsch war. Also hm. die Intensivstation funktioniert ja irgendwie so, ein, es kommt ein Kind rein, es wird stabilisiert und kommt wieder auf eine normale Station. Nun war hm. Nora beatmet und Beatmete sind auch da. Es war Nora beatmet und keine Station hat sich bereit erklärt, sie aufzunehmen. Also, es gab viele Bemühungen, sie da von der behandelnden Ärztin, sie hat sich wirklich wahnsinnig bemüht, dass eine Station sie nimmt. Aber alle haben abgewunken gesagt: nehmen wir nicht, beatmete Kinder nehmen wir nicht. So lag sie dann eben von Oktober bis Mai auf der Intensivstation. In der Situation, die wirklich, also, wenn ich eben geschildert habe, dass dieses Zelt irgendwie ein Fortschritt war zu, in der Behandlung, dass es so da ein bisschen, also sehr privat war war diese Intensivstation so auch räumlich ein bisschen verbaut. Also man musste halt ganz oft aus dem Zimmer gehen, weil irgendein Kind gerade eingeliefert wurde oder weil, ja, auch Wiederbelebungsmaßnahmen gemacht wurden. Es sind eben auch Kinder gestorben und dann war immer nur so ein kleiner Vorhang da aufgestellt und die Eltern standen halt dann, oder ich stand halt dann vor der Tür und habe gewartet und man hat es ja, also das war, das war wirklich, also es ist kein Ort, an dem man lange sein sollte oder lange sein kann.
1: Und ihr wart da Monate.
0: Und wir waren da Monate. Ohne Und du
1: hast mal was zu mir gesagt, was mir in Erinnerung geblieben ist. Nein, das war es gar nicht, du, das war jemand anders, aber es war so... Wenn ein Kind lange auf einer Intensivstation liegt, dann wird so an Schräubchen gedreht, hier ein bisschen, da ein bisschen und jeden Tag ist Visite und als Eltern oder als Angehöriger ist man dann da und will natürlich wissen, was ist jetzt eigentlich Sache und man kommt in so Gespräche, ich, du verbesserst mich, wenn das bei euch nicht so war, in so Gespräche rein, wo dann ja, wir haben hier was gedreht und da was gedreht und das ist dann passiert und dann ist dieser Wert hochgegangen. Aber es ist alles so im kleinen Detail, ohne dass eigentlich ein richtiges Therapieziel im Auge, also es wird fast vergessen, was ist eigentlich unser Ziel, wo wollen wir eigentlich hin?
0: Ja, es ist, war, das, ja das war dauernd so. Ich habe also das Relativ schnell konnte Nora nicht mehr stehen, weil sie halt nicht mehr aus dem Bett rausgekommen ist. Dann hatten sie mhm. auch, weiß ich nicht, ob das Fehler waren, egal, also die Beine waren dann sehr krumm, die konnte sie auch gar nicht mehr so richtig strecken. Die Muskeln waren abgebaut, dann hat man versucht mit Anabolika irgendwie ihr Anabolika zu geben, um die also man hat sich schon bemüht, aber ich habe mich dann auch oft gefragt, was ist denn jetzt eigentlich? Und jeden Tag war was an, ich kann es ehrlich gesagt, Ida, ich kann es gar nicht mehr rekapitulieren, weil ich es nicht mehr weiß. Ich mhm. habe es vergessen. Also es war mhm. jeden und ich habe es auch in dieser Situation schon vergessen. Ich mhm. hab, das war jeden Tag irgendwas anderes. Jeden Tag wurde dann das probiert, dann wurde dieses Medikament gegeben, dann wurde ähm, das und jenes und dann hat sie auch überhaupt nicht geschlafen. Dann hat mir ständig Beruhigungsmittel gegeben, dann hat mir Schmerzmittel gegeben, dann es war der Wahnsinn. Also ich habe dann mhm. irgendwann, ich, ehrlich gesagt, ich wollte diese diese Art von Gesprächen wollte ich auch nicht mehr. Mhm. Aber andere Gespräche sind auch nicht geführt worden. Mhm. Mhm. Es war nie ein Gespräch, wo sich jemand ein einziges Mal, also wir waren von Oktober bis Mai da, es gab ein einziges Gespräch, wo wir in die in einen anderen Raum äh, geführt wurden, bevor ihr kamt, also bevor die Palliativabteilung ähm, kam. Vorher gab es ein einziges Gespräch, wo, wo sie eigentlich gesagt haben, jetzt wissen wir es auch nicht mehr.
1: ja. Wie war Aber, das in dem Moment, als du das gehört hast? Kannst du dich daran erinnern?
0: Ich kann mich viel, viel mehr und viel deutlicher an diese Sprachlosigkeit erinnern. An dieses, wie du merkst, und das, und das Schlimme war, dass Nora es auch gemerkt hat, wie du gemerkt hast, dass die Ärzte sich, oder diese behandelnden Ärzte von der Intensivstation sich zurückgezogen haben, hm. weil nichts mehr zu machen war. Oder hm. weil aus ihrer Sicht nichts mehr zu machen war. Dass ja. sie... Also ich kann mich an einen Satz erinnern von Nora, der hat mich lange, lange, lange verfolgt. Sie hatte das Ziel, sie wollte unbedingt nach Hause, sie wollte an Weihnachten unbedingt nach Hause. Und ähm, dann hat sie gesagt, ich will doch nach Hause aber die wissen doch gar nicht, wie es mir geht. Und dann habe ich gesagt: Doch, natürlich, Nora, wissen die, wie die es geht? Guck mal, so ein dickes Buch liegt da vorne und da wird doch immer eingetragen und so. Da sagt sie: Ja, 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 da tragen die es ein. Aber dieser eine Arzt, der das alles entscheidet, der kommt doch gar nicht mehr. Bestimmte, mhm. der kam nicht mehr. Der hatte sich zurückgezogen. Mhm. Mhm. Das war schlimmer als dieses Gespräch in der Küche, wo er gesagt hat: Ja, er weiß jetzt auch nicht und was kann man denn noch machen? Vielleicht palliativ, aber wie sagt man es ihr denn? So. Also da, an, da kann ich mich inhaltlich gar nicht mehr daran erinnern, was da genau mhm. war. Aber dieses dort nicht mehr ja, nicht mehr im Gespräch zu sein, mit denen dieses Gefühl zu haben, also ja. abgesehen von diesen technischen Dingen. Heute war der Stuhlgang so und so. Und genau, so. genau. Also das wurde natürlich ständig gesagt, sondern diese... Ja. diese wirklich, was will man denn jetzt erreichen? Also das, was erreicht werden sollte, hat nicht geklappt. Und dann war, lag man halt noch so rum, als ja, das war so ein, das war so ein Gefühl. Ja. Ohne Perspektive. Ja. Oder nur mit einer.
1: Ja, mit einer Perspektive. Aber es gab keine Ausgroße. Die yeah. keiner ausspricht, genau. Aber es gab diesen großen Wunsch von Nora, nach Hause zu ja. gehen. Und ja, vielleicht willst du dazu was sagen. ich, ich Nein, ich sag was dazu. Ich habe ähm, ganz gut vor Augen und ich glaube, ich habe sogar ein Foto von so einem DIN 4 zettel wo Nora selber draufgeschrieben hatte, was sie sich eigentlich wünscht. Der ist... Der, der, da läuft mir heute noch, also es sticht mich noch im Herzen, wenn ich dran denke, allein was sie dort geschrieben hat, wenn ich das, ich habe das vor Augen, also das habe ich verinnerlicht, wirklich.
0: Einmal noch die Sonne spüren.
1: Einmal noch die Sonne auf der Haut spüren.
0: Mhm.
1: Schokoballs essen. Sushi essen. Sie konnte ja gar nicht wirklich essen. aber Die hat das aber immer dann, gegessen. Sie hat das dann gemacht. Ne? Wurde das nicht sogar teilweise wieder abgelassen über die <lacht> Sonde oder so? Und mit meinem kleinen Bruder kuscheln oder sowas ähnliches steht drauf. Und dann steht unten drunter in einer anderen Farbe, also das waren die Wünsche, das hatte sie mit Wünsche bezeichnet, Wünsche Doppelpunkt und dann kamen diese Sachen, die wir jetzt aufgezählt haben, noch ein paar andere und dann kam unten drunter, ich glaube in schwarzer Schrift, macht aber auch nichts, wenn das alles nicht wird. Oder sowas in der Art. Hauptsache die Ängste, weil sie hatte auch Ängste aufgeschrieben, werden angegangen. Ja. Und dieser Zettel, dieser, dieser, das hat mich immer damals, aber auch heute noch, berührt mich das zutiefst. Und ich glaube, war unsere Motivation, also von der Palliativmedizin, von der Kinderpalliativmedizin, auch unsere Motivation, dann zu sagen, Mensch, das Mädchen muss nach Hause. Und es war nicht so leicht, das der, dem Stationsteam klarzumachen, weil es gab ja einen Versuch.
0: Ja, es gab einen Versuch und der war eine völlige Katastrophe. Das war halt da eben zu Weihnachten. Nora hatte da, also sie war klein, zart, aber sehr durchsetzungsstark. Sie hatte da so Druck gemacht, dass ein Entlassungsversuch... Ja, pff, Entlassungsversuch wäre schön. Also das beispielsweise ist auch so ein Punkt gewesen, wo ich heute noch sauer drüber bin. Also es wurde die große Entlassung angegangen. Ein beatmetes Kind wird nach Hause gebracht, also Sauerstoffgeräte... Nee, sie war da... sie war, sie war ja, ja, war nee, aber ah, war ja, ja, war die Nee, aber maskenbeatmet. Sie war maskenbeatmet. Sie war eben nicht intubiert, sie war maskenbeatmet. Ja, und ja. vielleicht sagst du auch noch was zu dieser Maskenbeatmung, weil das klingt so lustig, aber das ist ja echt, also das ist so eine ganz eng sitzende ganz eng ganz, sitzende Plas-, ja. Plastikmaske, die, wo mit einem wahnsinnigen Druck dann Luft in die Lunge gepumpt wird. Und ja. du hast diese Maske an und das ist, also... Du kannst es, drückt auch, es drückt wahnsinnig und die kann man dann immer so kurz mal absetzen und dann wird die wieder aufgesetzt. Ja, also das ist ja. Und dann, also sie wird nach Hause entlassen. Und wir hatten Entlassungsgespräche mit dem Team, mit dem Arztteam. Wir waren da seit, also seit gut zwei Monaten auf dieser Station und ich hätte eigentlich gedacht, dass man ein gewisses Vertrauensverhältnis hat. Also ich bin in dem Glauben gegangen, wir werden, also wir, Nora wird entlassen. Hab Kuchen eingekauft, mich da verabschiedet, großes Primborium gemacht. Es war der 22. Dezember. Wir kommen nach Hause, es war ein, der ganze Tag war ein Riesenchaos, weil diese ganzen, die Sauerstoffflaschen wurden gebracht, also dauernd klingelt es an der Tür und irgendjemand von irgendeinem orthopädischen Dienst brachte irgendwas. Die Sauerstoffflaschen, die. Ding, ich weiß es nicht mehr. Es war ein, ein. Wie sagt man auf bayerisch? Also, es war ein Bahnhof irgendwie. Es ging dauernd, kam irgendjemand. Brachte was: Verbandsmaterial, die, die äh, Krankengymnastik kam dann noch und weiß ich nicht was. Es war ein unglaubliches Durcheinander, ein unglaublicher Auftrieb, ein. Wahnsinniger Stress. Nora wollte, wünschte sich dann noch irgendwie so kleine Pizza. Dann weiß ich noch, dass ich dann zum Supermarkt gegangen bin. Ich war fertig und habe dann irgendwie diese kleinen Pizza noch gemacht. So. In der Nacht war dann irgendwie eine, eine Krankheit. sich diese Beatmungssituation total.
1: Und es war ein Pflegedienst eingebunden. Es war ein Pflegedienst kind, eingebunden. Kinderkrankenpflegedienst. Genau. Sogar, und
0: der durfte ich. dann ja. eben auch in der, es hieß drei Nächte dürfen, also sie dürfen auch drei Nächte da bleiben. Ähm, also der erste Tag ging damit drauf, ne, warte mal, sie kam, ja, der erste Tag ging damit drauf, dass da ständig irgendwelche Anlieferungen gemacht wurden, weil halt vorher nichts da war. Das kam dann, trudelte dann so ein, das war die erste Nacht. Äh, am zweiten Tag ging es ihr schon ziemlich schlecht und sie kriegte kaum noch Luft, der Druck wurde immer erhöht von der Beatmung. Ähm, und dann wurden die Flaschen immer schneller leer, dann wurden immer wieder, wurden immer wieder neue Flaschen organisiert. Also man war eigentlich nur dabei, also zu, organisieren. zu organisieren, dass das irgendwie geht. Und in der zweiten Nacht war dann, war dann die Situation so, dass sie notfallmäßig wieder zurück ins Krankenhaus gekommen ist und danach ist sie auch nie wieder von der Beatmung runtergekommen.
1: Also sie ist wieder intubiert worden dann?
0: Sie ist dann intubiert worden, wurde dann ganz lange ähm, ins künstliche Koma gelegt. Also das war dann über Weihnachten bis ja, zum 7. oder so, also bis nach 6. Januar war das, wo sie dann wirklich im künstlichen Koma dann war und... Sie haben dann damals auch gesagt, wir legen sie jetzt wirklich tief, dass sie auch nichts mitkriegt, dass sie sich auch irgendwie so mhm. ja, sich das alles so beruhigt. Und mein, mein Punkt, wo ich dann was für mich auch ein echter Vertrauensbruch war in dem Verhältnis zu den Ärzten, dass mir niemand gesagt hat, dass sie es dass probieren, dass es wahrscheinlich nicht klappt. Und später sagte mir eine, so ein bisschen jovial, ja wir hatten ja hier schon Wetten laufen, ob sie Weihnachten wohl schafft zu Hause. Und das war für mich ein totaler Vertrauensbruch, dass sie mich da nicht eingezogen haben. Mhm. Weil dann mhm. hätte ich, weil ich hatte Angst. Ich hatte eine Wahnsinn, für mich war das ein wahnsinniger Stress, weil ich merkte, das geht doch überhaupt nicht. Wie soll denn das zu Hause gehen? Mhm. Und, ich, und, und dann dachte ich, wenn das jetzt wieder zurückgeht, was, was, was denn dann? Also ich kann das zu Hause überhaupt nicht schaffen. Ja. Und das, und also das war so, ehrlich, das war so daneben, das war unvorbereitet. In, in, auf allen Ebenen, unprofessionell hm. würde ich jetzt einfach mal sagen, das, hm. das, kann, das kann nicht sein und dass man die Eltern da nicht mitnimmt, man hätte doch mit mir das Gespräch führen müssen, wir probieren das jetzt, wir versuchen ihr diesen Herzenswunsch Weihnachten zu Hause zu erfüllen, aber sie wird sicherlich wieder zurückkommen müssen. Das wäre eine hm. ganz andere Situation für mich gewesen, als so, wo ich dachte, um Gottes Willen, wie soll denn das funktionieren hier? Ich habe ja jetzt auch noch ein zweites Kind. Ich, 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 Wahnsinn. Ja.
1: Wie war denn in dieser kurzen Zeit, die sie dann zu Hause war, die Kommunikation? Wie ging das mit, den, mit, dem, mit der Station? Habt ihr da telefonisch Dauernd. Kontakt gehabt? Oder? Ständig. Dauernd. Ständig.
0: Wir haben ständig telefoniert. Dauernd wurde telefoniert. Also das war es war halt, es war, ich meine, der, das Ziel dieses Zuhause-Seins war doch irgendwie, was wir dann bei der zweiten Entlassung auch er, erreicht haben, dass, da, dass man so ein, das Gefühl hat, also auch für Nora, für Nora war das ja auch der pu pure Stress, war für alle der pure Stress. Ich habe mhm. in hab dieser Zeit, wo sie da war, also am nächsten Tag ging es ihr schon so schlecht, dass, dass man dann auch wieder total nervös war, gab es einen ganz kurzen Moment, als sie dann diese kleinen Pizzas da gegessen hat. Mhm. Da habe ich bei ihr gesessen. Und dann haben wir gesprochen. Und ansonsten war ich nur beschäftigt mit organisieren und rumrennen und machen. Ja, ja.
1: Und beim zweiten Mal, also kamen dann ja noch einige Monate, die sie dann, also erst zwar im künstlichen Koma, aber dann später ja auch wieder wach auf der Intensivstation war. Ich weiß gar nicht, dieser Zettel, dieser DIN-A4-Zettel, von dem ich sprach mit ihren Wünschen und Ängsten, ähm, ob der dann geschrieben wurde? Ja,
0: der wurde erst sehr, sehr spät geschrieben, eigentlich als ihr dann schon involviert schon wart. Schon
1: dabei wart, okay.
0: Ähm, sie hat ja immer viel... Gestaltet, so also sie hat ja viel gebastelt und gemacht, und es war so ein, ein Zettel, wo dann die behandelnde Ärzte, also von der, von der Krebsabteilung, dann gesagt hat, hat, oder sie gefragt hat, ob sie es mal aufschreiben möchte. Glaube ich glaube, mhm. ich weiß nicht mehr genau, wie also so mhm. in, in der Richtung ging. Also mhm. dass, dass sie, oh, schreib mir doch mal auf, was du dir wünschst. Und ja. dann hat sie das gemacht.
1: Ja, und ich, ich glaube, also für mich war es immer so der. Ja, dieser Wunschzettel fast die indirekte Botschaft, ich will nach Hause, egal was passiert. Als wenn, als wenn sie mit ihren elf Jahren wusste, ähm, auch wenn es zu Ende gehen sollte. Ich weiß nicht, ob du dem zustimmst.
0: Es, so gab ein eine es, gab eine, es gab eine Situation, wo sie ähm, den äh, Klinikseelsorger, mit dem gesprochen hat, macht. Was mhm. sie mit ihm gesprochen hat, weiß ich nicht. Hat sie mir, mhm. nie, also hat sie mir nie erzählt. Ähm, aber der war relativ lange drin. Und die Psychologin, die mh, dann auch mal bei ihr war, hat mir später nach, dem, nach Noras Tod ähm, gesagt, sie habe schon mit ihr über das Sterben und den Tod gesprochen. Ja. Also von Nora ausgehend. Und mit dem Seelsorger, denke ich, hat sie auch ja. darüber gesprochen.
1: Ja.
0: Mit uns nicht. Ich weiß es ja. nicht, ob
1: sie. Ich denke mal, die Kinder wissen vieles aus ihrem Körper heraus. Also die haben ihren Körper, der ihnen viel sagt. Ähm, wie sie das dann intellektuell verarbeiten, ist sicherlich eine andere Frage, aber ein Kind wie Nora sehr intelligent war, viel verstanden hat, hat, glaube ich, einfach auch durch dieses Erleben in den Kliniken und das Sehen, dass andere Kinder auch sterben, das ist ja, das muss man sich so, wie du vorhin schon mal angedeutet hast, wirklich vorstellen, dass auf so einer Intensivstation die anderen Kinder sehen, wie, wie ihre Mitpatienten Kinder versterben. Ja. Manchmal auch dramatisch. Ja. Und insofern ein elfjähriges Kind weiß sehr gut, dass das Leben endlich ist. Aber ich glaube, ein Kind in einer solchen Situation weiß noch viel mehr.
0: Ich habe ich hab auch ihre, ihr Handeln dann bei diesen neuerlichen Intubierungen immer so verstanden, dass sie, mhm. dass sie sehr wohl weiß, worum es geht. Also dass ja. sie dann immer gesagt ich will nochmal meinen Bruder sehen. Ja,
1: ja.
0: Dass, sie das, dass ihr das sehr wohl bewusst war.
1: ja. Wie war das dann, als, als wir ins Spiel kamen von der Palliativmedizin? Und Ich will jetzt nicht irgendwie, dass du uns da beweihräucherst oder so,
0: aber, Nein, aber irgendwas
1: war, hat sich ja was verändert dann in der ganzen Betreuung.
0: Naja, also ich meine, erstmal war alles da, als sie nach Hause kamen. Also da war jetzt nicht, ist den ganzen Tag ähm, irgendwelche Flaschen, Sauerstoffflaschen und... Ähm, Matratzen und ja, das war nämlich damals auch, weil sie war auch wundgelegen. Also, dann kam, als sie schon zu Hause war, kam dann die richtige Matratze, auf der sie liegen sollte. Und so. Das war halt vorbereitet. Gut, diese Beatmungssituation war stabil, das muss man ja auch sagen. Und sie es, war
1: beatmet über den Tubus, das war eine ja, ganz andere Situation. Als ja, die ja, Maske. eben, es
0: war stabil. Beschissene Situation, aber sie war stabil und dieses keine Luft mehr kriegen, das ist für. Alle ja ein wahnsinniger Stress. Also, das ist ja. ja irgendwie so, das sind schon so die eindrücklichsten Erinnerungen von mir. Dieses, wenn du siehst, jemand bekommt nicht mehr ausreichend Luft und für denjenigen sind es ja wirklich Todesängste. Ja. Also, die Beatmung war stabil und Nora hatte ja vorher, sie hat ja nie, also so gut wie nie geschlafen in der Intensivstation. Sie war ja vollgepumpt mit Beruhigungsmitteln. Und hier hatte sie keine Angst mehr. Sie hat geschlafen. Mhm. Sie kam nach Hause mhm. und hat geschlafen. Sie hat sich total entspannt. Ja. Ja, und dann, für mich war das auch nicht so ein Stress, weil ihr wart irgendwie, das war also es war ein 24-Stunden-Dienst, war da. Das, Pflege. Aber ihr wart immer Pflege. Ähm, aber ihr wart, immer so, ihr wart immer im Hintergrund. Also und, ja. es, und ich habe das ja auch oft nachts dann mitgekriegt, dass dann telefoniert wurde, dass irgendwelche. Aber es lief halt alles. Es lief alles. Der große Unterschied war, es war auf einmal Ruhe und und Zeit da und die war so kostbar. Also es ja. waren ja dann wirklich nur noch zwei Wochen. Also es, wir hatten dann auch so eigentlich auch fast so ein Ritual. Dann das, also sind ihre, alle Freundinnen sind noch mal zu Besuch gekommen. Ja und dann abends saßen wir halt dann so am Bett und ich habe halt immer wahnsinnig viel vorgelesen und dann habe ich also war halt dann der kleine Bruder noch dann dabei und dann saß der auf meinem Schoß und ich habe für ihn was vorgelesen und Nora kriegte das alles mit und dann ja, ging er ins Bett und wir hatten einfach Zeit, wir hatten ganz, ganz mhm. viel Zeit, ich habe ganz viel da gesessen, es war wahnsinnig heiß in dem Mai, das weiß ich noch, ja, ja. die Sonne schien da immer so rein draußen, war, also das Fenster war immer offen, es war wahnsinnig warm und wir haben also, es ist ja dann so langsam ins Koma gefallen dann und wurde immer weniger ansprechbar. Aber über zehn Tage haben wir halt viel gesprochen, noch miteinander. Und das war ja. schön. Und zwar so gesprochen, dass halt nicht, man war nicht ständig gestört. Also, man war privat. Ja. Und es war natürlich auf der, auf der Intensivstation nie. Keine Sekunde.
1: Ja. 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 Ja, und sie hat die paar Wünsche, die sie aufgeschrieben hatte, auch noch irgendwie sich erfüllt, nicht wahr? Sie war bei ihrem kleinen Bruder. Sie hat essen können.
0: Ja, Spargel. Oder zumindest Spargel, Spargel hat sie <lacht> immer. Ihre Oma ist ja dann gekommen, ihre Oma ist, war ja dann ja. da und die hat dann immer Spargel mit Soße Bechamel gemacht Dann hat sie da immer Spargel gegessen und zum ersten Mal in ihrem Leben Kaffee getrunken. Das war ja auch ganz okay, schön. also essen war für sie immer wahnsinnig ganz wichtig. wichtig essen und kochen und Kaffee hat sie dann probiert, das weiß ich noch und meinte dann, kann sie nicht verstehen, warum ich den <lacht> immer getrunken habe ja, ja. und äh, Spargel hat sie gegessen. Ja,
1: ja und die Freundinnen kam zu Besuch und, und dann irgendwie, ich erinnere mich so dran, dass sie wirklich, so wie du gerade sagtest, langsam immer immer ruhiger wurde, also sich ja, so fast Nieren zurückzog. Die Nieren haben ausgesetzt oder nach und nach ihre Funktion aufgegeben. Man in so ein Koma durch die Stoffe, die dann nicht gefiltert werden aus dem Blut, wo die Niere ja so eine Funktion hat, diese Stoffe eigentlich rauszubringen aus dem Körper, die stauen sich dann an und führen zu einem Koma, was eigentlich die Natur wunderbar eingerichtet hat.
0: Ich weiß, es gab eine Nacht mal, da war auch Alarm da war irgendwie waren auch die Blutwerte ganz schlecht und es stand zur Diskussion von der Pflege, dass Nora wieder in die Klinik soll, weil es eine plötzliche Blutung geben könnte und starke Blutung, die man dann zu Hause nicht stillen könnte. Und Das war beispielsweise eine Situation, wo ich gesagt ich will das nicht und du hast mich da sehr unterstützt und ich weiß noch, dass ich zu dir gesagt habe, Nora wird nicht dramatisch aus dem Leben gehen, das glaube ich einfach hm. nicht. Hm. Und es weiß ich, dass du das ähm, ja, mich da bestärkt hast, nein zu sagen. Mhm. Und sie ist ja auch nicht dramatisch. Es war ein ganz langes... Ganz langes... Naja, du warst ja dabei. Ja.
1: ja. Ja, es war... Ich, ich, wenn ich zurück... Also ich war da gerne dabei. Und ich hatte auch das Gefühl, es war wichtig, dass ein Arzt dabei war. Ja, ich das aber musste ja zurückgetreten
0: werden. Die, die Beatmung musste ja die zurückgetreten werden. Das konnten genau. wir nicht. Also genau. hätte ich jetzt nicht gewollt.
1: Ja, nein, nein, das ist auch gar nicht die Aufgabe von Eltern, finde
0: ich. Nee, ich meine, von daher musste ein Arzt dabei sein. Von daher
1: musste ein Arzt dabei sein, das stimmt. Ich habe aber auch die Erinnerung daran, dass ich ganz. Also, dass ich immer so in mich reingehorcht habe. Was ist jetzt zu viel und was ist zu wenig? Ähm, daran kann ich mich unglaublich gut erinnern. Also, was sage ich, was sage ich nicht? was mache ich, was mache ich nicht, wie gehe ich mit dem Pflegenden um und so.
0: Du hast das was ganz Wichtiges gemacht, du hast was wahnsinnig Wichtiges gemacht. Du hast aus unserem Bücherregal das Buch König Löwenherz geholt.
1: Die Brüder Löwenherz. Äh,
0: Entschuldigung, ja, die Brüder, die Brüder Löwenherz, Die 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 Brüder Löwenherz und hast angefangen, das Eingangskapitel zu lesen. Und du hast so lange gelesen, bis die Beatmung runtergestellt war. Dann bist du aus dem Raum gegangen und wir hatten noch ein paar Minuten. Ich hatte Nora im Arm und es waren noch ein paar Minuten, hatten wir noch. So, wo wir dachten, sie lebt noch. Und dieses Buch haben wir bis heute, also dieses, das haben wir so als Ritual ähm, etabliert. Dass an ihrem Todestag gehen wir ans Grab und lesen dieses erste, also so weit wie du gelesen hast damals. Das lesen wir dann jedes Jahr. Mhm. Und das ist ja das ist ganz wichtig. Für mich ist es total wichtig. Und mhm. ähm, es war gerade in der ersten Zeit. Also, als Nora gestorben war, war, war sie noch zwei Tage zu Hause und es sind ganz viele Leute gekommen. Und man stand immer schweigend, um das um um das tote Kind rum. Und ich weiß ich habe irgendwann mal gedacht, Mensch, wenn wir doch gläubig wären dann könnten wir jetzt zusammen beten. Und so war das so eine wortlose Sache. Mhm. Und durch dieses Lesen am Grab, am Todestag, hat man Wort auf einmal nichts zu sagen. Aber es ist passiert was, es ist was gesagt. Man steht nicht nur schweigend da. Das, da mhm. das ist so eine, ja, das war oder ist noch immer für mich sehr wichtig.
1: Und mhm. Ich freue mich jetzt sehr, das zu hören, weil ich habe die ganzen Jahre und wir haben ja zwischendurch Kontakt gehabt, aber ich habe die ganzen Jahre mich gefragt, war das wirklich gut oder nicht.
0: Hast du Hattest du Angst, es war übergriffig? Ja. Nee.
1: Und ich habe das auch in dem Moment, als ich vorgelesen habe, hatte ich die Gedanken, ist das jetzt übergriffig oder nicht. Ich habe <lacht> diese Gedanken die ganze Zeit gehabt, aber ich habe irgendwie auch gemerkt, ich mache das jetzt weil ich es auch selber, ich, ich kann dir nicht sagen, wie ich die Entscheidung getroffen habe, aber ich glaube, es war wirklich eine Herzensentscheidung. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die Worte, die die Astrid Linken da geschrieben hat, auch so besonders sind, dass es gar nicht falsch sein kann. Und
0: diese Situation so treffen. Ja. Wie, der, wie er sein Bruder fragt, wie kann es das sein, dass ein Kind mit zwölf Jahren sterben muss? Das ist, ja. Also der war ja dann zwölf. In dem und ähm, es war für mich überhaupt nicht falsch, weil das Schlimmste war immer die, die Sprachlosigkeit.
1: Ja.
0: Dieses, wenn nicht mit einem gesprochen wurde oder nicht offen mit einem gesprochen wurde. Ja. Das war immer das Schlimmste. Und alle Entscheidungen, die so getroffen worden sind, beispielsweise diese wirklich mutige Entscheidung, diesen Hickman-Katheter rauszunehmen, mhm. da bin ich Gott. Dankbar dafür, weil das war irgendwie, das war so das Gefühl, da war ich, also würde ich nie auf den Gedanken kommen, da, da einen Vorwurf draus zu konstruieren, zu sagen, aber drei Jahre später hätten wir den dringend gebraucht, <lacht> <lacht> ähm. Weil es waren drei Jahre ohne. Also das war, also ich, ich fand immer alle Entscheidungen, die so getroffen wurden, wo, wo, wo ich das Gefühl habe, es versucht sich jemand in unsere Situation auch reinzuversetzen und uns die Situation zu, zu erleichtern. Also auf einem, schon auf einer Medizin, also gut, das wäre jetzt keine medizinische Ebene, das war, da waren wir ja schon irgendwie in der spirituellen und seelsorgerischen Ebene unterwegs, worüber mhm. wir jetzt gerade gesprochen haben. Aber auch, wenn auf medizinischer Ebene so Entscheidungen getroffen sind, vielleicht haben die nicht zum Erfolg geführt, aber wenn wir darüber gesprochen haben vorher und es erklärt worden ist und, und, und mir erklärt worden ist, warum das jetzt gemacht worden ist und nicht nur jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert oder Blutwörter XY und keine Ahnung, äh, so und so, dann konnte ich das immer, dann hatte ich nie das Gefühl, es ist falsch. Ja. Die Sprachlosigkeit war, das, war immer das Schlimmste und ja, okay, gut, manchmal manche deplatzierten Bemerkungen, aber das ist nee, das ist gar nicht so, das ist eigentlich immer, ist immer eher so diese Kälte und es war eben auch so diese, mh, diese Situation, die dann so anders war in dem Zelt, weil da wurde ganz, 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 ganz viel gesprochen, also die, die, die Situation war auch nicht schön, man kam immer, also die Ärzte hatten ja dann auch immer den Mundschutz an und man guckte immer in die Augen, also man sah noch nicht mal die, das ganze Gesicht und man erwartete ja immer irgendwie, Gott, irgendwelche Wahnsinnsansagen, war ja dann auch, auch so, man starrte sich immer so an, aber es wurde halt ganz, ganz viel mit einem gesprochen. Hm. Und auch oft diese, ja, auch diese, sagen wir thematisiert, dass man es jetzt auch nicht weiß. Damit ja. kann ich ja ganz, also damit kann ich ja umgehen. Ich, also ich meine, von dem, dass da jemand kommt und einen repariert wie ein Auto, das, das da war mir ja schon, also den, den Anspruch hat doch auch, hat man nicht mehr, wenn man so viel hinter sich hat. Ja, ja.
1: Ja, ich könnte mir aber vorstellen, dass die Situation im Zelt immer noch eine war, wo viel Hoffnung war, während die Situation am Ende auf der Intensivstation vielleicht wirklich eine war, wo die Ärzte und vielleicht auch Pflegenden, vielleicht das ganze Team wirklich eher so einfach nicht mehr weiter wusste.
0: Und das war nicht das ganze Team. Es gab in dem, also das war auch meine Erfahrung, die ich gemacht habe über diese ganze Zeit, dass es immer zu bestimmten Momenten Menschen aufgetaucht sind, die genau die richtigen waren. Und es war in dem, auf, in, auf der Intensivstation auch so, da war eine sehr, sehr junge Schwester, mit der ich übrigens heute auch noch Kontakt habe, hm. die hat sich aufopferungsvoll um Nora gekümmert. Die hat mir später dann auch, sie hat dann auch irgendwann so eine Weiterbildung zur Palliativkrankenschwester ähm, mhm. gemacht. Sie hatte einfach, Sie hatte dieses Gespür dafür. Sie konnte, also sie hat mir nachher erzählt, anfangs hätte sie immer Nora nicht nehmen wollen, weil sie mhm. Angst hatte, mhm. daraus falsch zu machen. Yeah. Und als sie es gemacht hat, dann war das wirklich, also wir, da, da mussten wir abends immer gehen und man wusste, Nora wird nicht schlafen. Und wenn diese eine Schwester dann Dienst hatte, dann bin ich irgendwie beruhigt gegangen, weil die hat sich dann, also sie sagt, sie hatte jetzt nicht so großes Interesse daran, mit den anderen in dem im Zimmer zu sitzen und zu essen, sondern sie ist dann eher eben zu Nora gegangen und hat dann, ähm, also Nora hat dann am nächsten Tag gesagt, ich war heute Nacht in der Bar und dann hatte eben die Schwester sich dahin gesetzt, gestellt und an diesem hohen Pult dann eine Bar aufgemacht und ihr mit Fruchtsaft dann so in so kleinen Gläschen <lacht> dann einen Trink gemixt und ihr den gegeben und so, also sie hat sich mit ihr beschäftigt einfach. Mhm. Und sie war wahnsinnig zugewandt und ähm, ist auch später sie hat dann eben auch in dem Palliativteam also bei Palliativpflege gearbeitet noch neben ihrem Job auf der Intensivstation und war mhm. dann eben auch bei Nora eingesetzt und also war auch also nicht als Nora gestorben ist aber sie war die Nacht vorher da und dann ist sie auch angerufen worden von der Kollegin dass Nora gestorben ist und kam dann eben auch an, mhm. dem, an dem Nachmittag mhm. und ja das hat mir dann auch eigentlich immer gezeigt, dass es, auch, also ja, es geht, dass es auch anders geht. Und ich meine, meine Erfahrung war schon, dass man auch immer wieder Leute getroffen haben, die sich eingelassen haben und ja. einem was abgenommen haben.
1: Ja. Aber es ist interessant, dass es möglicherweise die Leute sind, die das Thema Sterben und Tod nicht komplett verdrängen, sondern die es mit trotz ihrer Tätigkeit in der Intensivmedizin, wo es um Leben retten geht, trotzdem vielleicht an sich ranlassen können. Wir lernen ja sowas nicht. Als Arzt lernst du nicht, mit dem Thema umzugehen. Also weder im Studium wird das angesprochen, vielleicht ist das heute ein bisschen anders, aber als ich studiert habe, war das null. Mhm. Du hast nie irgendwas über das Thema wie, was passiert eigentlich am Lebensende. Nicht mal, nicht mal das Physiologische des Sterbens ist angesprochen worden, in meinem Studium zumindest nicht. Ähm, das wurde wie ausgeblendet. Und auch im, im Alltag dann, im Klinikalltag, wenn du eigentlich erstmal mal richtig anfängst zu lernen, weil als Arzt lernt man erst dann, wenn man auf der Station landet und nicht im Studium. Das ist alles nur Theorie. Und da ist es abhängig vom Glück, ob du, ob du jemanden triffst, der dir ein bisschen Vorbild ist, wie man bin, kommuniziert, ja. wie man mit dem Thema Sterben und Tod umgehen kann, eine Reflexion darüber haben, eine eigene Reflexion. Das ist komplett ausgeblendet. Und ich habe es so erlebt, dass die Ärzte, Pflegenden und auch andere Berufsgruppen, die sich dem Thema wirklich stellen und zuwenden, auch eher kommunizieren können mit den Patienten und vor allen Dingen zuhören können und das auch zu ich, lassen können.
0: Das wollte ich gerade fragen für, sagen. Für mich ist der, die Kernkompetenz eigentlich gerade in der ist Situation, zuhören. ist Zuhören. Ja. Sowohl den Patienten als auch dann jetzt in unserem Fall mit so einem kleinen Kind, auch den Eltern. Ja. Und das, das ist mir klar geworden. Da ähm, gab es eine Veranstaltung, weil eine Kinderpalliativstation eröffnet worden ist in München, da war ich zu eingeladen und da war einer der berühmten Palliativärzte, der von uns gehört hatte und der kam dann auf uns zu und unterhielt sich mit uns und der hatte, der hat uns sehr intensiv zugehört, er hat auch immer, also hat Fragen gestellt, hat sehr intensiv zugehört und dann kamen die ganzen Promis, also Frau Seehofer damals, und also noch ein paar Promis und wollten was von ihm und er hat das Gespräch nicht abgebrochen. Er hat dieses Gespräch zu Ende geführt mit uns. Hm. Und das hat mich total beeindruckt. Dann habe ich gedacht, das ist das Geheimnis. Zuhören. Zuhören Zuhören und auch mal fragen. Also nicht immer nur die Antworten zu liefern, sondern auch mal was zu fragen. Weil Ja, ich, ja es gibt natürlich verschiedene. Aber ich will auch nicht immer eine Antwort haben. Also ich will, will nicht immer. Ich, ich glaube, vielleicht traut man dann auch, den Angehörigen oder auch den Patienten oft nicht genug zu. Also, dass es ab irgendeinem Punkt dass es nicht mehr weitergehen wird, das war mir schon auch klar. Ja. Und dann kann man da auch drüber reden. Die Situation, die ich eben meinte, ganz am Anfang unseres Gesprächs, war nicht das mit Brüder Löwenherz, sondern es war eine andere Situation. Da standen wir in der Küche mhm. und ich habe gesagt, meine Güte, wo soll ich denn jetzt hingehen zu, zu der gängigen Trauerhilfe hier, die, die hier in München ist? Wo, wo gehe ich denn hin? Wo, wie organisiere ich denn eine Beerdigung? Und dann hast du mir gesagt, ähm, ich darf das ja eigentlich nicht sagen, aber geh da und da hin. Und ich meine, das ist so wichtig auch. Ja, also es gibt dann eine Adresse, wenn man, wenn man sich dann damit beschäftigt, weiß man, wo man hingeht in München, wenn man so einen tragischen Todesfall hat. Da landen dann ganz viele. Aber ich meine, darüber muss auch irgendwann gesprochen werden. Ja. Und dass man diesen allerletzten Moment dann nicht so gestaltet, wie es eine Freundin von mir erlebt hat, der ein Mann tot umgefallen ist auf dem, auf, dem, auf dem Tennisplatz und wo dann jemand von der Trauerhilfe kam und sie, sie das so deutlich gespürt hat, der hat abgecheckt, naja, hier brauchen wir nur die billigen Särge zu zeigen, so, also die da wirklich so das geschäftsmäßig mhm. gemacht haben, ähm, was an ja noch mal kränkt, in dieser, ja. in dieser, wenn man so wund ist und so verletzbar, das, ja. und das, das sind alles Dinge, es muss, es muss einfach gesprochen werden, und ja. wenn man ein bisschen empathisch ist, merkt man ja auch, ob man ein Gespräch weiterführen kann oder ob man es vielleicht dann auch irgendwann abbricht. Das würde mir auch merken, wenn jemand noch gar nicht so weit ist, dass er denkt, sein Kind könnte sterben. Das ja. würde man ja als Zuhörer spüren. Aber es muss so darüber gesprochen werden.
1: Ich glaube, dass für viele, insbesondere Ärzte, ähm, Zuhören Angst macht. Und das hängt teilweise ganz einfach mit Zeitdruck zusammen. Viele stehen unter einem immensen Zeitdruck und haben die Angst, wenn sie dem Patienten Raum geben oder dem Angehörigen Raum geben und einfach nur zuhören, dass dann die Zeit verrinnt. Ja? Es lieber schnell die Informationen abliefern, sei es die Informationen über eine bedrohliche Erkrankung, lebensbedrohliche Erkrankung oder sonst was schnell erklären, um dann das Patientenzimmer wieder verlassen zu können.
0: Das, das lasse ich nicht, nicht... Lass ich nicht gelten. Weil, ich auch nicht. <lacht> weil das ist ja auch nicht so, dass man jeden Tag eine, eine wahnsinnig ja. lange Aufklärung möchte. Oder man will auch gar keine Aufklärung. Man möchte nicht jeden Tag ein langes Gespräch. Man möchte dieses Gespräch an entscheidenden Punkten. Ja. Und die und Zeit, glaube, entschuldige, aber diese Zeit muss sein. Es geht, was du sagst, das akzeptiere ich jetzt für so einen Hausarzt, der seinen Umsatz machen muss ja, und so. Ja. Okay, ähm, auch da ist es schwierig. Okay, aber nicht in, in solchen Situationen wie, ähm, wo es wirklich um Leben und Tod von einem Kind geht. Und auch wenn es, ja, auch wenn es meine Mutter mit 90, fand ich es auch schön, dass ich dann, nee, da hat sich kein Arzt Zeit genommen. Okay, egal. Ähm, auch da wäre es schön gewesen, <lacht> ja. aber, aber bei einem Kind erst recht. Und ich zumindest so, wie ich den Betrieb damals kennengelernt habe, wäre die Zeit schon da gewesen. Und, ja. und es gab ja auch Ärzte, die es gemacht haben.
1: Ja, ja. Worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich, dass es sogar Studien dazu gibt, dass wenn Ärzte wirklich dies zuhören und Fragen stellen und dann nur zuhören erlauben, dass sie später ja Zeit einsparen. Und das ist das, was ich selber auch immer wieder erlebt habe, wenn du ein erstes Gespräch führst und da wirklich offen bist und zuhörst und mit zuhörst mit dem Willen zu verstehen, ja. wo kommt die Familie her, was sind ihre Sorgen, was sind ihre … ja, also wirklich zu verstehen, was ist da  für einen Mensch mir gegenüber und was, was wo steckt der gerade in welcher Lebenssituation. Ähm, das zu verstehen, dann kannst du später, bei einem späteren Zeitpunkt auch mal sagen, wissen Sie, heute würde ich zwar gerne mit Ihnen ausführlicher sprechen, aber ich habe keine Zeit. Und ja. das wird ein Patient oder ein Angehöriger komplett natürlich. verstehen. Natürlich. Wenn ich aber beim ersten Gespräch schon so hoppla hopp bin und das jedes Mal, natürlich wird, wird ein Angehöriger dann ähm, nicht gerade erfreut sein oder sogar grantig werden. Ja? Also,
0: ähm. Ich erinnere mich an eine zweite Situation, wo du ganz unsicher warst, ob du das hättest sagen sollen. Das hast du auch thematisiert, als eben die Niere angefangen hat zu versagen. Ja. Dann hast du gesagt, ähm, ja, irgendwann wird es da auch so einen süßlichen Geruch geben. Hm. Und dann dauert es noch ein paar Tage. Und dann hast du totale Angst gekriegt, dass du das gesagt hast mit den paar Tagen. Und ich war dir total dankbar dafür, dass du es gesagt hast. Weil, das ist, ich meine, ich habe ich hab das nur, also für mich, ich habe sowas noch nie erlebt. Und ja. werde es hoffentlich nie wieder erleben.
1: Ja. Und wenn
0: mir jemand sagt, das kann jetzt auf, dir zu, auf dich zukommen, war das für mich wichtig, auch einfach, wie ich wie ich mich verhalte, also auch meinem Kind gegenüber. Mein, mhm. Den größten Vorwurf, den ich mir ewig mache, war, als ich irgendwann echt nicht mehr konnte und so, also als sich diese Situation wieder verschlechterte und noch nicht klar war, es ist jetzt die Lunge, sondern einfach sie wieder so schlapp wurde und so. Da war ich so ungehalten und so ungeduldig. und dachte, verdammt nochmal und jetzt gibt es doch gar nicht so und das werfe ich mir ewig lange vor. Das mhm. werfe ich mir ewig lange vor. Und wenn, wenn mir jemand sagt hat, das kann jetzt darauf hinauslaufen oder ja, quasi hast du uns damals gesagt und hattest damals ein ganz schlechtes Gefühl, das geht nicht mehr lange. Aber das war total, für mich war es ganz wichtig. Ja. Weil dann war auch klar, wo sind meine Prioritäten, dann bin ich kein, also, weißt du, dann Sonst bist du ja immer in der Situation und denkst, eigentlich müsste ich aber auch noch das und noch das mhm. und noch das. Und dann war gleich, ich muss überhaupt nichts anderes mehr. Das geht, hier, das geht hier kein Jahr mehr. Das hat ja immer diese Endlichkeit, hast du zwar vor Augen, aber willst du ja doch nicht wahrhaben.
1: Ja.
0: Und dann läuft unterbewusst läuft so, die, die sollten das jetzt gehen mit einem 24-Stunden beatmeten Kind. Ich werde nie wieder arbeiten gehen können und, und, und. Aber wenn dir dann jemand wirklich auch mal ganz klar benennt, dass es nicht ewig gehen wird, dann ist es auch irgendwie gut. Ja. Weil irgendwie? es wird einem ja immer, es wird einem ja immer so jede Maßnahme wird einem ja so nahe gebracht, dass als würde sich damit was stabilisieren und damit die ähm, das Leben weitergehen können. Hm. Und wenn dann nach ärztlichem Ermessen dieser Punkt erreicht ist, wo man das nicht mehr erreicht, ich finde, dann muss es gesagt werden. Ja. Das ist ein Gebot der Fairness, dass man dann eben auch als Angehöriger sich entsprechend verhalten kann, um sich nachher nicht, wenn es zu spät ist, ewig Vorwürfe zu machen, dass man das nicht, also die bisschen Zeit nicht so genutzt hat, wie man sie hätte nutzen wollen.
1: Ja, und trotzdem muss man aufpassen, in welch, also man muss jedes Mal neu einschätzen, wie ist die Situation gerade, wem hab, wen habe ich gegenüber? Ich habe einen Artikel gelesen, ich glaube in der New York Times vor ein paar Jahren, wo eine Ärztin schrieb, also das war von der Ärztin geschrieben, dass sie einem Patienten, der in die Notaufnahme kam, gesagt hat, dass er dieses Krankenhaus nicht mehr verlassen wird, dass er sterben wird. Mhm. Und, die, und das, das ist dann auch so gekommen, mhm. aber dieser Patient wollte das nicht hören. Der wollte nach Hause gehen, der wollte eine Schmerztherapie und wieder nach Hause. Der hatte sein, seine Krebserkrankungen immer negiert. Der wollte einfach nicht, der wollte nicht im Krankenhaus sein. Und sie hat sich dann unglaubliche Vorwürfe gemacht und hat gesagt, in diesem Artikel, der wunderschön geschrieben ist, ein kurzer Artikel, ähm, hat sie geschrieben, sowas nach dem Motto, ich hätte einfach nur da sein sollen für ihn. Ich hätte ihm sagen können, er kommt wieder nach Hause. Er wollte das nicht hören, was ich ihm gesagt habe. Und ich habe ihn diesen letzten, nicht Hoffnung, sie hat ihm was genommen. Ich kann mich nicht erinnern, wie sie sich ausgedrückt hat. Es war sehr schön ausgedrückt. Und sie hat sich da sehr große Vorwürfe gemacht. Also nicht jeder will es hören. Und das muss man auch, das, das ist Teil der Kompetenz, glaube ich, im, im Gespräch, rauszufinden, was, wie weit gehe ich, was will der andere wirklich hören und wo muss ich vielleicht auch mal mich zurückhalten? Mm. Und ich glaube immer wieder sich eingestehen, dass wir alle nur Menschen sind. Auch ein Arzt ist nur ein Mensch. Ja, und dass wir ähm, Fehler machen. Sowohl in der Kommunikation als auch medizinisch-technisch machen wir alle Fehler.
0: Aber der ähm, größte Fehler ist halt, wenn die Kommunikation gar nicht stattfindet. Das ja. ist, ja, das ist eben ja der größte Fehler.
1: Ja. Ja.
0: Dass in der Kommunikation Fehler passieren können, ja. Und genau. dass es vielleicht auch eine Frage ist von Erfahrung. Wem kann man was sagen? Klar, und da sind Fehler passiert auf dem Weg dahin. Ja. Aber Nullkommunikation ist das Schlimmste.
1: Ja. ja, ja. Wenn du einen Zauberstab hättest und würdest du einmal über die ganze Medizin, so wie du sie erlebt hast und wie du sie vielleicht auch heutzutage erlebst, gehen könntest, gäbe es da irgendwas, was du dir wünschen würdest, was wirklich anders wäre? Was du ändern könntest mit einem Schlag? Oder sind wir da wieder beim Thema
0: Zuhören? Ja, im Grunde genommen dreht sich alles darum. Also ich meine, Jetzt zu sagen, ähm, alle Krankheiten müssen geheilt werden, ist naiv, yeah. das, das ist klar. Keine Kinder sollen mehr sterben, ja. Okay, das ist, das nehmen wir, sagen wir, die Biologie ist, wie sie ist. Dann ist mein größter Wunsch, dass das mehr Transparenz ist, mhm. das, ähm, ja, wenn jemand auf dem Bauch rumdrückt und sagt, die Milz ist vergrößert, was heißt denn das? Also, das dass man, ja, was heißt das? Dass man in richtigen, in, in einigen Momenten sich die Zeit nimmt, das zu erklären. Ähm, und ja mehr, ja, mehr Zeit ist. Das ist es A und O, also mehr eingehen, also nicht nur Zeit haben, das, Zeit haben ist ja das eine, das Eingehen, auf, aufeinander hm. eingehen und hören und hören und dann auch natürlich sagen, was nicht möglich ist, Ehrlich, also ehrlich sein, mit offenen Karten ehrlich spielen. Ja. Oder was voraussichtlich nicht möglich ist, also wer, wer kann, 100% Prozent, ist ja immer nichts, aber ähm, ja, offen sein offen sein und ehrlich sein und sich in, den, in einigen Situationen auch wirklich Zeit zu nehmen. Ja. Und auch nicht diese Wunder zu erwarten, ich meine, das ist ja auch sowas, oder zu versprechen, das ist ja dann auch sowas, dass, ähm, dass wenn eine Krankheit da ist, oftmals, sie das Weiterleben halt zu einem bestimmten Preis dann auch erkauft werden muss. Also dass man ein, bestimmten, ein bestimmtes Tribut zahlen muss und dass darüber auch gesprochen wird.
1: Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort, Susanne.
0: <lacht> ja, das ist... Das ist ähm als du mich gefragt hast, war ja mein erster Impuls: Ach, das ist doch jetzt schon so lange her. Aber es kommt dann doch sehr ja. unmittelbar zurück.
1: Ja. Wie geht's dir gerade im Moment?
0: Ist, ist okay, also ist alles okay. Ich bedanke mich bei dir.
1: Ich, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. <lacht> Diese Folge ist von mir bearbeitet worden, wobei ich den Großteil des Gesprächs, das Susanne und ich im November 2022 führten, im Original belassen habe. Die Musik ist von Blue Dot Sessions. Wenn euch die Folge gefallen hat, bitte gebt eine Wertung ab und teilt sie mit euren Freunden. Wenn ihr einen persönlichen Kommentar hinterlassen möchtet, könnt ihr eine E-Mail an ida.mac.com senden. Jeder Kommentar wird persönlich beantwortet. Vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute.